0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ClearCast, o podcast da ClearSale. Dessa vez a gente vai falar bastante sobre carreira na área de segurança da informação e gestão de risco. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale. Eu não sei se vocês sabem, mas empresas do mercado financeiro e de seguros são duas das que mais sofrem com fraudes no Brasil, e por isso eles precisam de equipes bastante qualificadas para trabalhar nesse meio, para ter equipes que possam fazer essa gestão, esse combate aos criminosos de maneira eficiente e eficaz, tá bom? E para falar sobre isso, eu tenho um convidado hoje muito especial, que é o Anderson Pimenta, ele é Head de Segurança da Informação e Gestão de Riscos da Zurich Brasil. Anderson, prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo, vou pedir para você se apresentar brevemente para pessoal e falar um pouquinho da sua carreira, como é que você chegou a essa área, como é que foi essa construção, Legal. como que você foi parar em gestão de riscos e com uma tia frase, né,
1: prazer ter você aqui com a gente. Obrigado Felipe, obrigado aí pela, pela pelo convite, ClearSale, é, então Anderson Pimenta é meu nome, eu atuo aí na Segurança da Informação já faz uns 20 anos, também atuei na área de riscos e o que eu tenho visto assim é a demanda está aumentando muito. E isso está exigindo muito de nós e esse bate-papo aqui com certeza vai esclarecer muita coisa para o público aí. Então estou honrado aí estar com vocês aí. Muito obrigado.
0: Bacana, Anderson. Se você puder falar um pouquinho da, da sua carreira, como é que foi? Porque a gente sabe assim, a área de segurança da informação, principalmente para a gente que trabalha muito com fraude, é, ela pode estar de, dentro de diversas caixas diferentes, né debaixo de diversos guarda-chuvas dentro das empresas. Como é que foi a sua trajetória e como é que é o seu dia a dia? Lá na Zurique, por exemplo, dentro de qual área vocês ficam? Como é que funciona essa divisão, essa estrutura mesmo?
1: Muito bom. É, o, a segurança da informação realmente ela é uma área muito eu chamaria assim uma área muito específica que em alguns momentos ela está muito dentro da tecnologia A que ela tem essa visão de da fazer um, um, um esclarecimento sobre o que você comentou do mercado financeiro área de seguro essas empresas elas têm o, elas trabalham com três linhas de defesas então é importante falar isso por quê com as três linhas de defesa, a gente consegue até segregar melhor o, 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 a forma de trabalho da segurança da informação. A primeira linha, que seria a primeira linha de defesa, é o quê? É toda a empresa, todas as áreas que também são responsáveis em, além de executar as suas próprias atividades, elas são responsáveis em proteger a empresa, atuando... É, no, no que diz respeito, por exemplo, seguindo o que a empresa define, o que os times de tecnologia, segurança define. E nisso tem as áreas de segurança da informação que são pessoas é, separadas dentro da tecnologia que atuam validando vulnerabilidades, atuando com resposta à auditoria, entre outras coisas. Só que dentro também, o que acontece muito no nosso mercado de segurança é que existem a área no, na segunda linha de defesa. O que, que normalmente está na segunda de linha de defesa? As áreas de riscos, as áreas de compliance, que são as áreas que são responsáveis em suportar a, a, a primeira linha, dizendo, olha, você está no caminho certo, precisamos melhorar isso aqui. E com esse apoio, a, a, a primeira linha consegue entender melhor as demandas. Então, eu colocaria que a segurança da informação ela estaria entre a primeira linha e a segunda linha. Eu, no meu caso, como eu sou o, o Head da área de Segurança para que eu estou focado na primeira linha, trabalhando muito alinhado com a segunda linha, que é a área de riscos. E eu já atuei na segunda linha, então eu voltei para a primeira linha. Então, nesse primeiro ponto de esclarecimento, eu, eu coloco isso que é importantíssimo, dizer onde a segurança da informação está. E agora eu volto para a minha carreira. O que aconteceu comigo? Eu comecei a trabalhar com, com tecnologia, e fui analista de infraestrutura, e ali eu comecei a perceber que a tecnologia, ela tinha alguns requisitos que ninguém se preocupava. Anos 2000, ninguém se preocupava com segurança, com tanto ênfase quanto é hoje. E certamente não teria um podcast nos é 2000 para falar de segurança da informação. A gente está falando
0: de um período que a internet nem
1: era tão difundida Exatamente. No então... O que acontece ali? Eu comecei a perceber um movimento de segurança da informação e eu entrei num time de gestão de identidade. Eu comecei com gestão, que na época era chamado de gestão de acesso. <risos> que era, você coloca o acesso e você remove o acesso. Com os anos, eu migrei para a parte de resposta à auditoria, depois me tornei security officer. O security officer ele tem a, a função de é, olhar o todo da empresa. E o interessante é que eu, eu peguei toda a transição de técnico-operacional para estratégico. Hoje, a segurança da informação ela é estratégica para o negócio da empresa. Então, na nossa conversa aqui, a gente, certamente a gente vai comentar mais sobre isso. Mas, pegando no, no sumário, do, do da como eu fui parar em segurança, foi realmente gostar de colocar as coisas certas nos lugares corretos. Isso foi muito legal para mim. E tanto que eu trabalhei muitos anos, e hoje, uma das coisas que o meu time mais faz é responder a auditoria. E a auditoria vê isso. Você está fazendo o que é o correto para proteger a empresa? Então, assim, no, bem no, no high level é esse aí. E aí já estou aí, já como security officer, acredito que já está beirando uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, só na Azure que já tenho 5 anos já. Atua, de atuação.
0: Legal. Eu vou até sair um pouco aqui do nosso roteiro, produção, não brigue com o apresentador, hein? Ô Anderson, o que que você busca num, num profissional para o seu time, assim? O que, que você acha que um profissional de gestão de riscos tem que ter, assim, que é imprescindível?
1: Excelente pergunta. Vou dizer para vocês que é unânime entre os CISOs, entre os security officers, né? O CISO na, é, é o executivo de segurança. No caso, eu sou o Head de Segurança, mas eu sou chamado também de BISO, que é o Business Information Security Officer. Qual que é a unanimidade? Nós temos um requisito técnico muito é, é, pesado para essas pessoas que estão na linha de frente, porque a tecnologia muda o tempo todo. Só que nós temos também um requisito comportamental, que exige muito aquela parte de você ser um profissional que entrou numa empresa e fala assim... A minha função nessa empresa é protegê-la. Então, eu tenho que entender quais são as, as brechas, as necessidades, e estar alinhado com a minha liderança, e a liderança tem que estar alinhada com a linha de negócio. Por quê? A, a gente só existe, até a ClearSale, eu estava até conversando bastante com, com, com o Diego e com a Paula também, sobre a... O, o trabalho da ClearSale, que envolve um trabalho de background, que nem tá, ninguém está vendo o nome ClearSale, mas ela está é atuando verdade. em diversas linhas financeiras. Só que, assim, tem que ter uma estratégia para o negócio rodar, para o negócio existir. Só que, para o negócio existir, vai, vão aparecer riscos. E aí entra o profissional de segurança da informação. Se ele entrar na área de segurança da informação, preocupado apenas em eu vou executar a minha atividade A, minha atividade B, minha atividade C, eu vou receber meu salário e vou voltar para casa, sinceramente, não é a pessoa ideal para trabalhar com segurança da informação. Uhum. Porque é muito dinâmico os requisitos. Então, se eu, eu tenho um alinhamento com o meu time, eu, te, eu, eu cuido de três torres na, 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 na nossa estrutura de segurança. Nós criamos um padrão, nós temos um, uma rotina de trabalho, só que essa rotina ela é quebrada, a, a exceção é a regra, porque toda hora muda, ameaças aparecem, é, informações falso-positivo é, falso aparecem, mas só que até nós confirmarmos que é um falso-positivo, gastamos tempo, gastamos energia, investigamos, então... Eu, eu faria um mix entre conhecimento técnico, para quem está focado na parte de, de thread and tell, que é a parte de ameaças né, de, de tecnologia e de segurança, e a parte comportamental, que é aquela velha história de você abraçar ali, como, não como um trabalho apenas, mas como uma missão. Equilibrando isso, por exemplo, eu tenho áreas que eu preciso de um cara mais técnico com esse requisito comportamental. Mas eu tenho outros que são praticamente... 60% do meu time é mais governança, ou seja, o comportamental se destaca muito. Então, ah, eu, conheço, eu preciso saber o que é, mas eu não preciso entrar no detalhe daquela tecnologia, mas eu tenho que saber o que, que é isso, como que isso funciona, pelo menos o mínimo. Então, eu colocaria comportamental de abraça. Aquela velha e famosa frase de botar a camisa da empresa, mas pelo lance de você saber, olha, a minha carreira eu estou construindo a minha carreira e, e para construir a minha carreira eu tenho que trazer resultado para a empresa. Então, a, a minha mensagem sempre para o meu time, para todos que querem trabalhar com tecnologia, é o campo é muito vasto de crescimento e de oportunidades. Seja um desses para entrar numa linha de crescimento.
0: Perfeito. Eu quero pegar dois ganchos, Anderson, na sua resposta, porque você, é a segunda resposta que você fala de estratégia. Primeiro, você tinha falado que é uma área estratégica para a empresa. Então, primeiro, eu quero falar um pouco disso. É, a gente vive num mundo que hoje praticamente tudo está imerso no digital. Perfeito. E aí uma consequência imediata que a gente tem disso é que tudo está o tempo todo gerando dados, praticamente. Né? E aí a gente vive num momento em que analisar dados, processar dados e usar os dados na tomada de decisão eu acho que é quase que obrigatório para qualquer empresa hoje em dia. Né? Você acha que o fato da área de gestão de risco, de segurança da informação, ter esse tutorial estratégico, eu imagino que vocês participem de diversas tomadas de decisão, quando não vocês tomam a decisão todos Sim. os dias na empresa. Vocês acham que... Esse momento do mundo, onde a gente tem tanto dado trafegando o tempo todo em tudo que é lugar, tem a ver com isso? Como é que é esse processo? E, e fala um pouquinho desse negócio de tomada de decisão. Quanto que vocês são envolvidos nesses processos Excelente. mais
1: importantes da empresa? É, isso isso é, para mim, Felipe, Isso, essa pergunta é o que faz a segurança da informação ter uma relevância que mudou com o decorrer da história. Então, eu posso dizer para vocês que, falando bem, assim, até vulgarmente, assim, bem informalmente, a segurança da informação era um bracinho da tecnologia que ficava escondidinho lá no... no, no a gente falava até calabouço. <risos> e, e, e lá no calabouço a gente ditava as regras e nós éramos o, o pessoal do não. Uhum. Pode fazer alguma coisa? Não. Pode fazer isso? Não. Claro que não. E, e eu falava... E, e depois com o tempo a gente vai cri criando na maturidade e eu vou falar uma frase que era bem simples. A gente falou isso essa semana lá com o time conversando quer resolver todos os problemas de segurança, vamos desligar todos os servidores, vamos tirar todos os acessos de internet, não vai, é risco zero. Eu duvido alguém invadir aqui, eu duvido alguém gerar algum problema para nós. Só que você não tem venda, você não tem empresa, você não tem emprego, você não tem nada. Ou seja, não existe mais isso. Não, nós não somos mais os caras do não. Então, a nossa frase lá, ela é bem simples. A, a nossa missão como segurança da informação é proteger e viabilizar os negócios. Então, o proteger, temos que ter cuidado, temos que falar alguns nãos, temos que... Olha, eu entendo que isso é muito importante para você. Só que se nós fizermos desse jeito, nós vamos ter um risco no dia seguinte. Então, vou dar um exemplo prático, que aconteceu comigo. É, nós tivemos um projeto bem interessante e havia uma ferramenta que era Free. Nós estamos falando de uma empresa uma multinacional, uhum. ela normalmente não usa software free. Uhum. Só que a diferença era muito grande entre a licença e o free. Tá. E o que aconteceu? É óbvio que eu iria falar não. Não, não vamos utilizar isso. Só que eu tenho um pessoal técnico meu também, vamos conversar, vamos entender. Qual é a criticidade... De, esse que é aí que vem a estratégia. Qual é a criticidade disso que vocês estão implementando para o teu negócio? Imagina que veio uma vulnerabilidade crítica, é, uma, uma, é, um, é free. Uhum. Você não vai ter um fornecedor te suportando, te dando um respaldo técnico operacional. Você vai ter que esperar a comunidade se pronunciar. Normalmente, ela é muito rápida. Mas uma multinacional não pode ficar à mercê de uma comunidade. Sim. Ela tem que tomar decisões baseadas em fatos reais. Eu tenho uma empresa consolidada por trás desse produto? Tenho. Essa, essa, ela me garante é, va validações de vulnerabilidade. Então, na conversa com eles, eles falaram o seguinte, eu tenho que, isso aqui vai me facilitar nessa e nessa atividade, porque hoje eu faço o um manual. Tá bom, e se aparecer uma vulnerabilidade, eu tenho que desligar isso em seguida. Ele falou assim, olha, se você desligar isso, eu vou ter que fazer isso manualmente, e eu não vou ter um, a agilidade do produto, mas eu não vou ter impacto no meu negócio. É Impacto zero, se eu desligar isso imediatamente... Então, vamos, vamos botar isso na mesa para continuar a conversa, para viabilizar se vale a pena usar essa solução que não é crítica para o negócio. Se fosse crítica para o negócio, era impossível avaliar. Por quê? É crítico para o meu negócio, meu negócio não pode parar. Aí que a gente vai ter que ter, aí entra a estratégia. Você vai ter que investir mais aqui. Você vai ter que comprar um produto que te dá um suporte, te deixa, deixa você mais confortável num caso de uma vulnerabilidade identificada. Então, o que, o que a gente tem lá de parâmetros que a gente percebe que é uma, uma ação do mercado até com os fóruns que a gente participa? A área de negócio, ela está o tempo inteiro buscando formas melhores de entregar uma melhor experiência, um melhor produto para os clientes e expandir o negócio. Nós entramos... Logo em seguida, eu digo que o CISO, o nosso executivo de segurança, no caso aqui, eu não sou executivo de segurança, mas eu sou o responsável no Brasil. Nós temos um executivo de segurança na regional que atende toda a América Latina. O que, o que a gente tem que fazer? Nós vamos implementar uma solução para atender o mercado X e nós precisamos de criar uma nova aplicação para atender essa, esse requisito. A segurança já está junta. Neste momento, falando, olha, para desenvolver custa X, mas para desenvolver com segurança, colocando todos os controles, tudo que é necessário para validação de riscos, você vai ter que ter um investimento adicional aqui. E é isso que a gente já coloca para a área de negócio ter a, a clareza de que não dá para simplesmente você falar assim, eu achei uma, uma aplicação no mercado, meu, ela me atende redondinha, eu vou pegar, vou instalar, vou entrar pela internet nela e vou trabalhar com os meus dados. Isso não pode. A não gente dá para tem... correr o risco de ser amador, né? Totalmente, assim, você está colocando isso... Você... Quem é essa empresa que está com software de prateleira? Certamente pode existir software de prateleira que atende a, necess... a necessidade e ela tem é... requisitos de segurança, ela tem diversos assim, requerimentos que ela atende. Então, podemos... O que nós fazemos? Nós avaliamos... É uma questão até de compliance, né? Totalmente. Então... A gente avalia o fornecedor, em todos os aspectos desse fornecedor. Esse cara vai me deixar na mão? Esse cara tem, tem é, porte financeiro para suportar uma empresa, uma multinacional? Então, a gente avalia todos os requisitos. Claro que não é somente eu, tem diversas áreas que avalio, eu uhum. estou de um aspecto geral. Só que a segurança da informação avalia o seguinte. Quem é essa empresa? Como que eles tratam A segurança? Como que eles tratam a gestão de vulnerabilidade deles? Como que eles fazem desenvolvimento? Tem desenvolvimento seguro? Então, nós fazemos como se fosse um score, e nós falamos, olha, pelo aspecto de segurança da informação, nós estamos confortáveis com esse fornecedor. Ou, pelo aspecto da segurança da informação, nós recomendamos essas e essas e essas atividades de melhoria no fornecedor, ou... Se não for ter isso, nós não recomendamos eles como parceiros. Então, nós entramos nesse aspecto. E o que é legal? Aí vem a gestão de riscos. Nós temos uma área de riscos na segunda linha de defesa. Quando eu percebo... Imagina que a área de negócio está desesperada, querendo lançar um, uma uma linha de negócio, e eles precisam daquilo, porque nós existimos para isso. É e aí... A gente envolve a área de riscos, porque a, a área de riscos tem que avaliar junto com o negócio também. Você vai correr esse risco de ter uma, uma aplicação que não tem um, um certo requisito, que pode expor a Zurich, que pode expor nossos clientes. Para ser muito honesto com vocês, não é aprovado. Aí é feito normalmente um plano de ação, né, onde as empresas se adequam. Uhum. Por isso que normalmente se joga o jogo com grandes players com players mais estruturados, igual eu vejo a ClearSale aqui na conversa que nós tivemos aqui, já nos bastidores com o Diego com a Paula, e o e o, o site de vocês aqui, né a uhum. casinha nova de vocês aqui é fantástica. Então, eu, eu vejo assim, tem que trazer soluções, mas dentro, eu, eu resolvo o seu problema. o Seu problema de negócio eu resolvo, mas eu te trago mais uns seis, sete problemas de segurança. Por exemplo, a ClearSea, eu tenho certeza que vocês não têm. Você tem até uma estrutura boa de segurança, grande. Eu até vi a entrevista da Beatriz, se não me engano, de segurança. Uhum. Ela é a rede de segurança aqui de vocês. Então, assim, a preocupação da área de segurança, alinhado com a empresa, traz confiança. Então, por isso que, aí, voltando para o ponto da, da estratégia, é assim, desde o começo, nós temos que estar junto Pode acontecer de uma área começar um trabalho... É, sem envolver a segurança pode acontecer, mas nós temos algumas travas técnicas que foram criadas, que o mercado criou. Quase que uma autorregulação. Isso, interno, porque como que... Nós vamos ter que comprar. Ah, se, se, e para comprar, nós temos que envolver o time de compras. E tem as avaliações, e, aí o time de risco é envolvido. Time de, então, cria-se, vamos dizer assim, travas para que não ocorra, porque, às vezes, o, o negócio está está tão focado numa oportunidade, que é o core deles, e que eles nunca percam isso, que eles falam assim, eu não sei validar os meus riscos de tecnologia, chama a gente. Então, é isso que nós estamos criando, essa parceria. Então, eu falaria que a parceria com eles, está tá junto com a estratégia do negócio, é o principal hoje da segurança. Tanto que gente, nós não somos mais os caras do não. E saímos do calabouço. Que é o mais importante. <risos> mais importante. E, por isso, aí voltando, entrando no ponto da carreira, Felipe, as carreiras ficaram promissoras. Promissoras, porque você é um, é um, é um profissional que tem noção de tecnologia, de infraestrutura, que sabe o que, que é um... Ah, o que, que é um servidor? Que o pessoal fala, um servidor que está no data center. E agora o movimento é quase unânime. O que, que é essa bendita cloud aí é, que todo mundo nuvem, fala, né? o que é essa nuvem? Não, a nuvem ela é um termo, mas ela existe um data center, mas é, são controles que é, eles vão requerendo cada vez menos o técnico lá de, por exemplo, um servidor hoje, você sobe um servidor numa cloud, numa Azure, numa AWS, em minutos, uhum. e antigamente você teria como empresa de comprar um servidor, Espaços físicos enormes. Espaço né? físico. Aí você tem que esperar chegar o servidor, que é um servidor por demanda, instala o sistema operacional, instala o banco de dados, depois vai instalar a aplicação. Então, tinha esses técnicos, eu fui esses técnicos. né? E, e hoje, hoje não. A cloud, ela traz o quê? Essa agilidade. Então, para o profissional, ele tem, claro... Suporte em banco de dados, suporte em sistema operacional, porque continua existindo, porém, existe a segurança da informação, uhum. que requer o tempo todo. Por exemplo, um, um, um profissional não habilitado que entra numa cloud e faz uma coisa errada, ele pode expor a empresa inteira com uma simples um clique, com uma configuração errada. Então, a, qual que eu, o que, que eu vejo de, de promissor hoje? os profissionais que estão resolvendo problemas, que estão trazendo soluções, que estão deixando os executivos mais tranquilos, eu falo mais tranquilos para não falar menos preocupados, porque a gente não, não consegue falar. Estavam né? até conversando com, com, com o Diego, falando da... Não existe segurança 100%. Não existe. A gente está o tempo inteiro. Né? Então, tenho certeza que a Beatriz passa por isso também. Buscar é, alguma vulnerabilidade. É o tempo né? inteiro. E aparece toda hora. Então... É, o profissional de segurança da informação que, que quer trabalhar mesmo, quer ser desafiado e está disposto a lidar com esse dinamismo, que às vezes chega a ser um pouco insano, tem bastante coisa boa acontecendo. E dá orgulho quando a gente passa, por exemplo, uma auditoria, e, e os auditores hoje perguntam para mim, oh, quantas auditorias você tem, como que você é auditado? Eu falei... Eu só sou auditado todo tempo, toda hora e todo momento. Só. O resto eu estou tranquilo. <risos> é uma empresa regulada, o mercado de seguro ele é muito exigente. Então nós temos, é, e eu já vim de, de outros mercados, as exigências são muito parecidas. Principalmente quando a gente fala de ambiente SOX, que é um ambiente financeiro. Né? Então temos aí também o, o ambiente de, de seguros, o um ambiente regulado. Então nós temos muitas auditorias. Qual que é a alegria nossa? Meu, o pessoal não achou nada. Não quer dizer que nós estamos tranquilos, mas já é um indicador muito bom. E está pegando, trazendo de novo, só falei da primeira e segunda linha, a primeira linha seria a primeira a, a, o pessoal operacional, inclusive vocês, vocês são a primeira linha, atuando na, na, na área de vocês. Segunda linha, a área de riscos e compliance. E a terceira linha são os auditores. Então, fazendo, fazendo uma, uma, uma linha do, do tempo, do risco, a primeira linha ela não achou o problema. A segunda linha, ela viu, alertou, falou, olha, você tem que arrumar isso aqui, melhora isso aqui. A primeira linha vai lá e, e arruma. A segunda linha valida, ou oh, estamos tranquilos, seguimos aqui. Então a gente vai falar um pouco até do ambiente de controle. Só que, ao mesmo tempo, a terceira linha está validando o que está sendo feito uhum. pela primeira e segunda linha. Se a, a terceira linha achar uma vulnerabilidade, achar um problema, achar um um controle errado, o que, que a terceira linha fala? Olha, vocês precisam, e o muito interessante é que as auditorias elas vão para os executivos. O nosso executivo, a nossa CIO, o nosso CEO, eles que recebem os resultados das auditorias, o qual eu me reporto. E o, que, o que acontece quando a, a terceira linha identifica? Eu fico feliz da vida porque eu falo assim, muito obrigado porque eu não tinha visto isso é claro que tem um parênteses, o, a dor de achar um item de auditoria, ela existe, porque existem métricas, existem, é, vamos dizer assim, objetivos que nós temos de não ter apontamento de auditoria, porque nós temos a obrigação, Sim. como primeira e segunda linha, não achar. Só que, e se a terceira linha não achar essa... É boneca? pior, né? Aí que vem, a, aí nós caímos para um para o oceano do mundo aí que alguém pode explorar aquela vulnerabilidade. Então, primeira, segunda e terceira linha, é, eles são um conjunto de, de áreas que fazem a, a, a empresa ser mais segura. eu falei do, dos executivos ficarem menos preocupados. Só que, mesmo assim, o trabalho é, é praticamente assim, cíclico e a auditoria teve auditoria na de de dados, auditoria de cloud, auditoria de, auditoria financeira lá no, no business que desce para a tecnologia, todos os tipos de auditoria ele tem esse objetivo. Vamos identificar se tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. Agora, e se eles não acham? Nós estamos totalmente vulneráveis. Aí que entra o, o, o próximo tópico que é importantíssimo. Nós falarmos que é um ambiente de controle, que eu chamaria de uma antecipação aos riscos isso é sensacional Já vou pegar o gancho direto já pode emendar Você tá à vontade então Se mas... é seu o, o que que o ambiente de controle diz que é, é, é extraordinário então lembrando a empresa tem um objetivo então eu, eu vou até falar um pouco do risco Pô, o risco é uma coisa tão subjetiva que o que, que é um risco então eu, eu começo falando do risco o risco é nada mais, nada menos de alguma coisa que pode atrapalhar o objetivo da empresa. Essa é a definição mais perfeita que a gente vê no mercado. Então, eu tenho um objetivo como empresa e pode acontecer alguma coisa que pode desviar desse objetivo, atrapalhar, atrasar, isso é um risco. E o que, que acontece com, a, com as áreas? Elas têm que identificar esses riscos. Então, onde começa isso? A área de negócio, ela utiliza uma aplicação. Vou dar um exemplo bem simples. Você imagina, por exemplo, uma área financeira, ela tem uma, uma aplicação que aprova pagamentos. E a pergunta básica que vai ser feita para eles, quem tem acesso a esse, essa aplicação sua? Só o meu time. Então, só o meu time que tem acesso a isso aqui. Tá, interessante. Então, está definido por política, Existe uma, uma definição da segurança da informação que é o. Eles chamam de. Já falando em português, mínimo acesso, né, o List Privilege. Ou segregação de função, que é o famoso SOD. Que é eu segregar a atividade. É uma, é uma aplicação financeira onde somente a área financeira tem direito de acessar e tomar as decisões. Perfeito. Mas e se o. A pessoa de finanças foi para uma outra área. Quem vai ser responsável em remover aquele acesso? Aí a segurança da informação entra. E o Ou que às
0: vezes até um desligamento da empresa. O desligamento
1: vezes, perfeito, por exemplo, a, a pessoa saiu da empresa, o desligamento tem que ser imediato porque é um perfil super crítico. Então, o que, que eu falo do ambiente de controle que ajuda na antecipação, na foi até minha palestra no MindSec no ano passado. É, o ambiente de controle como uma ferramenta de antecipação de riscos para os, os executivos. Por quê? Eu tenho uma aplicação que serve ao negócio e ela é, a, ela é crítica porque faz pagamentos. Um acesso indevido ali pode trazer um pagamento errado. Claro que tem travas, de, de, normalmente tem duas ou três validações. Mas qual é o ponto do ambiente de controle? O ambiente de controle diz o seguinte... Eu tenho uma política de segurança da empresa. Isso é padrão. Tenho certeza que vocês têm aqui também isso. A política tem que ser seguida. Legal. Eu tenho uma política que tem que ser seguida. E quem garante que a gente está seguindo? Aí vem o ambiente de controle. Eu tenho um controle que diz que a aplicação financeira tem que garantir que os acessos são corretos, os acessos são validados de tempo em tempo, os acessos aos perfis, para conceder um acesso tem que ter a devida aprovação. E eu defino controles. Olha, mensalmente eu valido hum, quem tem acesso, quem ah, teve transferência, tem que remover. Ah, isso aqui, a certificação de usuários, quer dizer, o usuário pode continuar com o acesso? Ah, isso eu posso fazer semestralmente ou anualmente. Então, eu crio controles que viram atividades rotineiras nas áreas, a segurança suportando as áreas de negócio, porque a segurança ela não tem capacidade de falar. Olha, o Diego é da área financeira, então ele acessa a aplicação, o perfil financeiro. Não tem como eu saber isso, mas o gestor dele sabe. Então, eu coloco o gestor dele ou o dono da, da área financeira, você vai validar duas vezes por ano, uma vez por ano, de acordo com a política da empresa, que aqueles acessos são válidos. Esse é um controle, só que eu tenho dezenas de controles que fazem o seguinte, no fim do dia, eu tenho um indicador falando, eu tenho 80% dos meus indicadores ok, está funcionando bem, e esses 20%, eu tenho, vi, eu tenho plano de ação com atividades que vão ser finalizadas até, até, o final do, até o meio do ano. Até junho, eu termino de pegar aquele controle que não estava muito alinhado, muito redondinho, melhoro ele e coloco ele é, em ok. Ele vai para o meu indicador como ok. Ou seja, o que, que eu estou fazendo com esses indicadores? Eu estou dizendo para os meus executivos que o, o teu ambiente tecnológico possui controles que demonstram a saúde naquele momento, porque é pontual, toda hora muda, das aplicações, do seu ambiente de infraestrutura e etc. E ali, quando os auditores chegam, normalmente o que acontece? Eles vão achar menos problemas, porque ele fala eu estou vendo que você tem um controle aqui, eu estou vendo que você executa essa atividade. O que, que pode acontecer? Ele olha o controle e fala assim, podemos ajustar isso aqui, eu recomendo que você faça, melhore isso, melhore, melhore dessa forma. Isso, isso tudo é compilado no indicador que o executivo fala. Eu estou menos preocupado. É. Ele não vai conseguir dizer, eu estou tranquilo, porque a gente até comenta assim, dá para dormir à noite. Trabalhar com segurança da informação, dá para dormir à noite. Só que a responsabilidade é muito grande. Então, aparece uma vulnerabilidade, sai correndo, vamos atrás. né? Então, até no, no, no podcast da, da Beatriz, ela comentou de Hanswer... E isso, normalmente, é por exploração de vulnerabilidade. Então, como que funciona a minha gestão de vulnerabilidade? Como que estão aquelas as instalações de patches, né, que são aquelas correções que os fabricantes lançam do software? Então, isso tudo gera uma confiança para os executivos. Agora, por exemplo, é, nós temos lá um, um ambiente que... Vamos pegar um Windows, um Windows. A Microsoft lá tem um Windows Server chegou um momento que a Microsoft fala eu não vou mais suportar esse sistema operacional. Agora você tem que usar o sistema operacional novo. A área de tecnologia, de infraestrutura, ela se antecipa e já fala antes da finalização do suporte, eu já vou migrar para a nova versão. E quem que indica isso? O ambiente de controle. Então, isso gera uma... uma Menor preocupação com o ambiente, porque nós estamos vendo assim, o, tanto que a, a, até o trabalho de vocês em relação à fraude, tudo que vocês enfrentam, vocês veem o um volume de gente que escolheu de ir para o lado do crime. É, é absurdo. Então, enquanto isso, temos pessoas do lado do, do bem aqui, lutando, batalhando para tornar as empresas mais seguras.
0: É, e, e esse ponto é bem importante, Anderson, porque quando a gente bate muito na tecla de que, quando a gente fala de criminosos, né, cybercriminosos, fraudadores, golpistas, etc., a gente tem que tirar um pouquinho aquela ideia da pessoa escondida atrás do computador ali com o capuz na cabeça de noite, porque a gente está falando de quadrilhas especializadas que tem muitos profissionais de tecnologia da informação, Totalmente. profissionais de diversas áreas, são equipes quase que multidisciplinares né, para cometer os crimes, então é bem, bem interessante isso que, que você falou. E a outra pergunta que eu falei lá atrás que eu queria te fazer é... Eu vejo nas suas respostas que vocês trabalham muito com parceiros, né? É, como é que é isso, assim? Porque eu vejo, por exemplo, uma empresa como a Zurich, tem equipes, tem uma estrutura muito legal para cuidar de segurança da informação, de gestão de riscos, combate a fraudes, etc. E ainda assim eu vejo que essas empresas não abrem mão de ter, de ter parceiros, né? Pra, enfim, que complementa esse trabalho, porque a gente diz bastante que não existe uma bala de prata nesse exatamente, trabalho. Exatamente,
1: né? exatamente. Como é
0: que é isso, Anderson? Vocês buscam parceiros? Vocês têm parceiros? Qual é a importância de trabalhar com parceiros?
1: O tempo todo. E eu, eu acho interessante isso, porque... Se eu fosse dar uma resposta bem curta sobre isso, Felipe, seria o seguinte. A Zurich, ela tem um core. É atender os clientes, é... Quando eu entrei na Zurich foi muito interessante porque eu não era do mercado de seguro, era do mercado de serviços. A Zurich tinha uma frase que é bem legal, que era assim, para aqueles que amam de verdade. Olha que interessante. Para aqueles que amam de verdade, eu falei, o que, que tem a ver uma empresa de seguro falando que é para aqueles que amam de verdade? E o que acontece com o seguro? O seguro nada mais é do que uma transferência de risco. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um aparelho, eu não quero correr esse risco de perder esse ou a vida, que é o mais importante, é seguro de vida, exatamente. etc. Então, para aqueles que amam de verdade, por quê? Eu vou fazer um seguro de vida para a minha família, porque se acontecer alguma coisa comigo, a minha família vai estar tá respaldada. Ah, se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu consigo. Então, é, para aqueles que amam de verdade. Então, o que aconteceu foi que o, o seguro que tem que entregar o melhor produto no melhor preço para os clientes ela não vai se preocupar com certos detalhes técnicos e, e, e não do core business dela. Por isso, aí entra os parceiros. Então, o que, que nós temos? Nós temos um time de segurança da informação, habilitado, alinhado com o grupo, né? com, com todas as, as requisitos, políticas, e... só que nós também não temos todas as respostas. E aí entra, por exemplo, o, o trabalho de, de um parceiro que... Ele é especialista em fraude. O que, que ele pode agregar para mim? Certamente tem um, um, uma área que eu não... Um, vamos dizer assim, uma linha que eu não estou vendo, e ele traz clareza para mim. E com essa clareza, eu consigo é, antecipar as respostas àqueles riscos, àquelas situações. Então, para nós... É, é fundamental a parceria. Porque, para mim, a gente reduz o tempo da mitigação daquele possível risco, daquele potencial risco. Então, por isso que empresas com, com um background grande, com um pool de clientes relevantes que estão fazendo diferença no mercado, certamente é interessante para gente. Vai, tar, tá, vai estar na mesa com a gente discutindo isso, porque é o que a gente vê no mercado. Então, nas reuniões com, com os nossos Cisos lá que a gente tem no num fórum de, de segurança, o que, que a gente percebe? Pessoal, você tem algum especialista aí de fraude? Você tem algum especialista de gestão de identidade? Como, que, com o que vocês estão trabalhando? Tem o um pessoal lá tem a parte do SOC que são aquela o Security eh, operation Center é a parte que que fica avaliando as vulnerabilidades. Então é um outro parte. Imagina a Zurich preparando toda a estrutura dela. Então, os parceiros são fundamentais para isso. E isso eu vejo como não é para o mercado de seguro. Isso, é exclusivo, isso não é exclusivo do mercado de seguro. Isso é para todos que, que entendem que eu não tenho todas as respostas. Eu não posso me dar ao luxo de achar que, apesar de nos esforçarmos, lutarmos, eu ter todas as respostas. e não um parceiro é fundamental.
0: Boa, Anderson. A gente bate também outra tecla bastante aqui na Clearceio que é que, infelizmente, a gente vive num país onde a fraude é muito criativa, ela é muito voraz, e aí a fraude em todos os mercados. E isso fez até, inclusive, que a gente criasse uma cultura né, de, de proteção muito grande, e por isso nós somos muito bons nisso. O Brasil <risos> é muito bom em se proteger também. Tem, tem alguma na sua carreira, ô, ô Anderson, algum tipo de fraude, algum tipo de vulnerabilidade que você achou até curiosa, assim, que você pode compartilhar com a gente, que você falou, caramba, cara. que, que, que...
1: Então, eu vou falar para vocês uma que eu fiquei impressionado há tempos atrás e... E, e, e é uma até, acho que é até bom comentar até para o público em geral. Uhum. Mesmo se você não for... O, o, principalmente se você não for da segurança da informação. Tá. Se você for, você vai desconfiar de um monte de coisa. Mas se você não é, você pode cair nisso. É, o que, que acontece hoje? Nós temos os famosos boletos. Uhum. E os boletos, por exemplo, todo mês eu recebo um boleto da, do condomínio para pagar o, o condomínio do, do apartamento que eu moro eu nem abro esse e-mail, porque já está registrado e aparece lá no meu banco e já está registrado, já pago todo mês pelo banco direto. Existe uma vulnerabilidade que é um conjunto de atividades. A primeira atividade é o seguinte, em algum momento o teu usuário e a tua senha de e-mail vazou. Você nem sabe disso.
0: Não, isso é muito provável que todos <coughs> os nossos aqui já tenham vazado em algum momento. Temos algum
1: risco. É. Porque você cadastrou num banco de dados, eu me lembro que eu tenho um e-mail antigo, eu não vou lembrar qual foi a origem, mas eu tenho um e-mail antigo que acusa já que já a senha já foi vazada. Claro que eu troquei a senha diversas vezes. Uhum. Por que, que foi vazada? Porque o meu banco de dados que eu cadastrei, eu não me lembro, vamos dizer assim, que eu me cadastrei numa empresa que teve o, a base de clientes ou base de cadastro vazada. Uhum. Meu e-mail estava lá. É. Então, num banco de dados, no mercado negro aí, no, na Deep Web da vida, está lá o meu usuário e minha senha. Eles têm um recurso, os criminosos, eles têm um recurso que é um software que ele vai explorando vulnerabilidade na internet. Olha o que o software é capaz de fazer. Ele, ah, o e-mail do Anderson Pimenta está aqui e a máquina dele está vulnerável. Ele consegue ver isso pela internet, porque abre uma porta lá pela internet, ele entra no meu e-mail, automaticamente ele vai pesquisar palavras-chave, boleto, pagamento, vencimento, e vai achar o meu boleto do meu condomínio lá. E o que, que ele vai fazer? O softwarezinho vai pegar o boleto, vai editar as linhas do boleto e o, a, o negócio de o código de barras, e vai salvar o arquivo lá dentro. Se for uma pessoa que abre o e-mail mensalmente e vai pagar o boleto, inocentemente, ele não vai validar que o cara alterou do condomínio tal para um nome estranho lá. Não vai perceber isso, vai pagar. Daqui a pouco vai ser cobrado. Olha, você não pagou o condomínio do mês passado. Claro que eu paguei, está aqui o comprovante do boleto. E aí começam as discussões. Quem é o responsável por isso? Infelizmente, a, até para o usuário, o cliente, entender que foi, olha, o seu e-mail foi vazado, você estava com a máquina vulnerável, e os criminosos, infelizmente, eles têm exploraram tempo. Isso. Eles têm tempo, exploraram isso e geraram esse crime que você pagou. E aí vai ter que ter um acordo. e Normalmente isso é feito, é, não sei como que, o, fosse um condomínio. No caso das empresas, normalmente elas cessassem isso. E, e conversando com os Cisos, isso realmente existe e não e não são assim casos isolados. Qual que é a recomendação? Aproveitando, dando uma recomendação aqui troque a senha do teu e-mail e aceite aqueles que eles chamam de múltiplo fator de autenticação. Há ah, um SMS, fique atento com isso. E o principal, olhe para quem você está pagando o seu boleto. Então, preferencialmente, vai no site do banco, você vai ver lá naquele, na parte de boletos registrados, você vai ver o teu boleto lá, vai lá, entra por lá e paga. Lá você não vai ter esse risco. Então, desconfie sempre e faça a troca de senha de tempo em tempo. E, por favor... Nunca usem senha simples. Uma senha simples sem caractere especial demora segundos para ser quebrada. Segundos. Agora, você põe uma, um, uma, uma senha com diversos números, caracteres especiais, nomes trocados, com um monte de, sei lá, uns 10, 15 caracteres, o cara vai ter bem, bastante trabalho para conseguir invadir a tua conta. Então, é, além de comentar esse caso curioso, que me assustou, o nível... Da, da, da complexidade que eles conseguem fazer quase automaticamente e, e alertar a todos aí para que tomem cuidado, porque o crime é assustador. A, as pessoas que, que estão correndo atrás do, do famoso dinheiro fácil, né, a troco de prejudicar outras pessoas, infelizmente está aumentando muito.
0: Verdade. E aí te, tem uma dica legal aqui que o Anderson passou, gente. É, aparentemente, mudar uma senha, usar uma senha forte é uma ação muito simples, né? Mas pensem que os trabalhadores eles sempre buscam um caminho mais fácil. E se você dificultou, ele provavelmente vai migrar para algum outro lugar que tem essa vulnerabilidade, porque infelizmente ainda existe muito. Então acho que esse fica o recado. Né? Anderson, para a gente ir para o nosso bloco final já. É Agora vou fazer um jogo rápido, vou aproveitar aqui para usar a minha colinha. Legal. O tamanho de um tweet é a resposta, tem que ser breve. <risos> o que é ser um profissional de gestão de riscos e segurança da
1: informação? Eu, eu... deixa eu pegar uma frase de um tweet aqui bem simples, aqui. deixa eu pensar nela aqui com bastante carinho é um profissional parceiro que agrega muito valor para o negócio da empresa.
0: Muito bom. E em uma palavra, a carreira em segurança da informação.
1: Olha, eu falaria... Tem algumas palavras, mas eu vou falar dinamismo. Boa. Se você não quer, é... não quer ter um trabalho monótono, vamos trabalhar com segurança da informação. Vai ser muito dinâmico. Maravilha, né? <risos>
0: Acabou, queria agradecer Cara. demais
1: a sua presença, foi um
0: prazer, espero que a gente se encontre aqui que em legal, outros conteúdos, Felipe. seja um podcast, seja um webinar, seja produzindo texto, seja fazendo, porque é um prazer ter sempre grandes parceiros Eu Eu muito. Gente. se você tiver algum recadinho para a galera, fica à vontade, muito obrigado, foi um prazer Anderson.
1: Meu, o prazer foi meu, muito obrigado por esse bate-papo, espero ter aí agregado valor para vocês pessoal, eu agradeço a oportunidade e também digo que não se assuste com a tecnologia, a tecnologia ela é extraordinária, ela facilita a vida e está carente de profissionais que queiram aí trabalhar com esse desafio da segurança. Aí. Então, vai lá no, no, no LinkedIn, lá Anderson Pimenta, LinkedIn, Anderson Pimenta, Anderson Pimenta, tudo junto, se consegue me achar lá, pode me chamar para bater um papo lá. Será um prazer falar de segurança, gestão de risco. Para mim é uma honra... Comentar sobre isso aí. Boa, Anderson.
0: E claro, obrigado para você também que acompanhou a gente aqui até o final. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Se vocês quiserem mandar alguma crítica, sugestão, comentário, é só mandar um e-mail para a gente no comunicação.clear Lembrando que o assento e sem acendilha é comunicacal.clear.seu e a gente responde prontamente, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.